0: ما در روزگاری زندگی میکنیم که دیگه مرزها در دنیا خیلی کمرنگ شدن و انسان میتونه هر جای دنیا که فعالیت میکنه کار خودش رو به وسعت کره زمین گسترش بده اما البته این رو هم میدونیم که برای ما در ایران محدودیت هایی هست و ما در زمینه نقل و انتقالات مالی بین المللی مشکلاتی داریم اسپانسر این قسمت ایرانی کارت. ایرانی کارت یکی از مهمترین خدماتی که به مشتریانش میده اینه که کمک میکنه تا با وجود این محدودیت ها باز شما بتونید کارتون رو در همه جهان توسعه بدین و به راحتی درآمدهای ارزی خودتون رو در ایران به صورت ریال دریافت کنید اگر فریلنسر هستید در بازارهای بین فعالیت میکنید اگر درآمدی از طریق یوتیوب یا سایتهای مشابه دارید اگر نیاز به مسترکارت و ویزاکارت دارید یا نیاز دارید حساب پیپل داشته باشید، اگر دوست دارید اشتراک سایت های فیلم و موسیقی خارجی رو داشته باشید، یا حتی یک کالایی رو بهش نیاز دارید که اینجا پیدا نمیشه میخواید از سایت آمازون خریداریش بکنید، ایرانی کارت همه این کارها رو برای شما انجام میده بدون اینکه شما به درد سر و، خواهید استراب این نقل و انتقالات مالی رو تحمل کنید البته خدمات ایرانی کارت بیش از این هاست که من گفتم کلا هر کاری که جنبه مالی و اعتباری در خارج از مرزهای ایران داشته باشه رو پوشش میده ایرانی کارت برای اینکه با انواع خدماتشون آشنا بشید همین الان واژه ایرانی کارت رو در گوگل جستجو بکنید و ببینید که کارهای سخت اینچنینی چقدر براتون آسون میشه اینم بگم که در زمستون امسال ایرانی کار تصمیم گرفته حامی برخی از پادکست های فارسی باشه که از این بابت هم دستشون درد نکنه ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست توان گفتنین با حقایق شناس ولی خرده گیرند اهل قیاس سلام، این چهلومین شماره از پادکست سعدی است. من محمد رزا تاهری هستم و حافظ فرمود که سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین حکایت با قرینی که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی و خدا رو شکر میکنم که در این عربعین پادکست سعدی یعنی در این چهلومین شماره پادکست سعدی فرصتی است تا باز هم با هم شعر سعدی بخونیم و سرشار بشیم از سخنوری استاد سخن و از حکمتها و معرفتهایی که در بیان او هست خب ما همچنان در میانه باب سوم کتاب بوستان هستیم باب در اشق و مستی و شور که سعدی حکایت هایی رو پشت سر هم میاره و چیزهایی درباره اشق و مستی و شور میگه و مقصود او از اشق و مستی و شور در این باب اشق و مستی و شور و وجد عارفانه است و به عشق زمینی چندان کاری نداره در باب سوم بوستان اگرچه که تمثیل هایی که سعدی میگه بسیاریش از عشق زمینی استفاده میکنه برای بیان مقصود خودش اما در نهایت نتیجه ای که میگیره نتیجه ای عارفانه است و دیدیم که همینطور طور حکایات رو پشت سر هم میاره و در حکایات قبلی به این مضمون پرداخت سعدی که دریق است روی از کسی تافتن که دیگر نشاید چونو یافتن یعنی اگر معشوقی داری که در دنیا تکه و مثلش پیدا نمیشه باور جور او رو تحمل کن و هر شرطی که او برات میگذاره رو بپذیر و به هیچ وجه از در خانه او به در خانه دیگر کسی نرو چون دیگه مثل او پیدا نمی‌کنی چند تا حکایت رو سعدی با این مضمون آورد و در ادامه چند تا حکایت دیگه می‌خواد بیاره سعدی حالا برامون با همین گونه مزامین عارفانه که عبیات خیلی درخشانی هم درش نیست حکایت های خیلی ساده‌ای هستن اما این چند تا حکایت کوتاه رو که رد بکنیم بعد میرسیم به عبیاتی که از اون عبیات بیادموندنی سعدیه و بریم کم کم دیگه با هم بخونیم این عبیات رو و با هم دیگه لذت ببریم. طبیبی پریچهره در مرو بود که در باغ دل قامتش سرف بود نه از درد دلهای ریشش خبر نه از چشم بیمار خیشش خبر حکایت کند دردمندی غریب که خوش بود چندی سرم با طبیب نمیخواستم تندرستی خیش که دیگر نیاید طبیبم به پیش بسا عقل زورآور چیر دست که سودای عشقش کند زیر دست چو سودا خرد را بمالید گوش نیارد دگر سر برآورد هوش. خب این نخستین حکایت کوتاه سعدی بود در این شماره که قصهش دیدین خیلی ساده بود یه طبیب خوشگلی یه طبیب زیبارویی در شهر مرف بود که نه از درد دلهای ریشش خبر نه از چشم بیمار خیشش خبر این چشم بیمار هم دوتا معنی داره یه معنی این که خبر از چشم خمار خودش نداشت و دیگر این که خبر از چشم و حال و روزه بیماران خودش نداشت که این بیمارها همه عاشق این طبیب بودن و یه دردمندی یا آدم بیماری اینجوری گفت حکایت کند دردمندی غریب که خوش بود چندی سرم با طبیب نمیخواستم تندرستی خیش که دیگر نیاید طبیبم به پیش میگه اون موقعی که من مریض بودم تن رو نمیخواستم برای اینکه میدونستم اگه حالم خوب شه این طبیب زیبارو دیگه به بالین من نمیاد حالا سعدی از این حکایت کوتاه نتیجه میگیره که بسا عقل زوراور چیره دست که سودای عشقش کند زیر دست خیلی وقتا عشق اینطوری عقل رو از کار میندازه و عقل رو زیر دست خودش میکنه که یه آدم بیماری آرزو میکنه که حالش خوب نشه چرا؟ چون دل بسته به اون طبیب زیبارو چو سودا خرد را به مولید گوش سودا اینجا به معنای عشق چو سودا خرد را به مولید گوش نیارد دگر سر برآورد. هوش یکی پنجه آهنین راست کرد که با شیر زورآوری خواست کرد چو شیرش به سرپنجه در خود کشید دیگر زور در پنجه خود ندید یکی گفتش آخر چه خسبی چو زن به سرپنجه آهنینش بزن شنیدم که مسکین در آن زیر گفت نشاید بدین پنجه با شیر گفت پس یک کسی حوث پنجه در پنجه کردن با شیر به سرش زد خیلی هم زورش زیاد بود اما همچین که رفت به کشتی گرفتن با این شیر شیر او رو به زمین زد و یه کس دیگه ای که بیرون گود نشسته بود به او گفتش که چرا داری تعلل میکنی بزن این شیر رو پدرش در بیار که او گفت نشاید بدین پنجه با شیر گفت این کلمه گفت در پاورقی آقای شادروان فروغی اوورده که در مصرع دوم بعضی گفت را کفت و از کوفتن میدانند یعنی نشاویت بدین پنجه با شیر کفت یعنی با این پنجه قویی که من دارم شیر رو نمیتونم به زمین بزنم اگرچه که قویم اما حریف شیر نمیشم حالا اینو گفت سعدی برای اینکه برسه به اینجا چو بر عقل دانا شود عشق چیر همان پنجهی آهنی نست و شیر تو در پنجه شیر مرد جنی چه سودت کند پنجهی آهنی چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی که در دست چوگان اسیر است گو عقل خیلی قدرتمنده اما اون موقعی که در میدان رقابت با عشق قرار میگیره معمولا زمین میخوره دو امزاده وسلت فتاد دو خرشید سیمای محترنجاد یکی را به غایت خش افتاده بود دیگر نافر و سرکش افتاده بود پس در این حکایت قصه اینه که دوتا تا اموزاده با هم ازدواج کردند. هر دو هم زیبارو بودن اما یکیشون از اون یکی خوشش نمی اومد یکیشون اون یکی رو دوست داشت اما اون دیگری مهری به طرف مقابل نداشت و رابطه رابطه یه طرفه بود یکی خلق و لطف پریوار داشت یکی روی در روی دیوار داشت یعنی یکی به اون یکی محبت میکرد اون یکی به حالت قهر و رو نخواستن روی در روی دیوار داشت یکی خیشتن را بیا راستی دگر مرگ خیش از خدا خواستی پسر را نشاندند پیران ده که مهرت بر او نیست مهرش بده پس بزرگان ده پسر رو صدا کردند پسر همون کسیه که طرفو دوست نداره صداش کردند گفتند نمیخواش دوستش نداری مهرت بر او نیست مهرش بده مهریه‌شو بده و طلاقش بده بخندید و گفتا به صد گوسفند تقابن نباشد رهاویزه بند. پسر راضی بود. خندید گفت آره خوبه. عرضشش دار زرر نیست. کلمه تقابن یعنی زیان زرر. ارزششو داره که من صد تا گوسفند که مهریه این دختر هست رو بدم و از بندش رها بشم دوستش ندارم. بخندید و گفتا به صد گوسفند تقابن نباشد رهاویزه بند. به ناخن پری چهره میکند پوست که هرگز بدین که ای شکیبم ز دوست اما از اون طرف اون دختر که مهری به این پسر داشت به ناخن پوست صورت خودش رو میکند و میگفت که هرگز بدین که ای شکیبم ز دوست یعنی این صد گوسفند رو بگیرم چه ارزشی داره برای من که بخوام از روی دوست به و از او دوری بکنم نه صد گوزفندم که سیصد هزار نباید به نادیدن روی یار صد تا گوسفند که ای چی سی هزار بدن من برام نمی که بخوام روی یار خودم رو نبینم اینم یه تمثیلی بود دیگه سعدی گفت برای اینکه که برس به این بیت تو را هرچه مشغول دارد دوست، اگر راست خواهی دل آرامتوست یعنی این پسره که حاضر بود به خاطرصد تا گوسفند طرف رو ترک کنه، در واقع دلارامشون صد گوسفند بود. اما این دختره که با 300 هزار گوسفند هم حاضر نبود محبوب رو ترک کنه، معلومه که واقعا دلارامش همون محبوبه و اگر چیزی بتواند، آنگونه تو را به خود جذب کند که محبوب را کنار بگذاری در واقع محبوب تو اون چیزه تو را هرچه مشغول دارد دوست اگر راست خواهی دلارا متوست یکی پیش شوریده هاولی نبشت که دوزخت من ناکنی یا بهشت به مپرس از من این ماجرا پسندی دمان چو پسندت مرا به مجنون کسی گفت که نیک پی چه بودت که دیگر نیایی به حی مگر در سرت شور لیلی نماند خیالت دگر گشت و میلی نماند چو بشنید بیچاره بگریست زار که ای خاج دستم زدا من بدا مرا خود دلی درد من دست ریش تو نیزم نمک بر جراحت مریش نه دوری دلیل صبوری بود که بسیار دوری ضروری بود به ای وفادار فرخنده خوش پیامی که داری به لیلی بگوی، به گفتا مبر نام من پیش دوست که حیف است نام من آنجا که اوست بله این حکایتم خیلی ساده بود واقعا قصهش هیچ نکته ای نداشت و فقط نکتهش این بود که کسی به مجنون گفت آیا پیامی داری که ببرم به لیلی بگم از طرف تو به گفتهی وفادار فرخنده خوی پیامی که داری به لیلی بگو و مجنون گفت پیف از جایگاه دوست که بخواد در اونجا نام من کمترین برده بشه بگفت مبر نام من پیش دوست که حیف است نام من آنجا که اوست این اون چند تا حکایت کوتاهی بود که ارز کردم پشت سر هم سعدی آورد و حالا بریم دو تا حکایت دیگه بخونیم که یک کوچولو ترن. کی خورده بر شاه قزنین گرفت که حسنی ندارد عیاز ایش گفت گلی را که نه رنگ باشد نبوی غریب است صدای بلبل بل, بل بروی به محمود گفت این حکایت کسی به پیچی دزندیش بر خود بسی که عشق من ای خاج بر خوی او نبر قد و بالای نیکو یه اوست خب این حکایت حکایت سلطان محمود غزنویست دیگه شاه غزنین مقصود پادشاه قدرتمند مؤسس سلسله غزنویان سلطان محمود که معروف غلامی داشت به نام عیاز و مهر بسیاری بر این قلام داشت و در این حکایت یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد عیاز ای شگفت یه کسی یه جایی داشت حرف میزد، پشت سر سلطان محمود که این عیاز که سلطان محمود دل به مهر او بسته همچین حسنی هم نداره زیبایی هم نداره گلی را که نه رنگ باشد نه بوی غریب است سودای بلبل بل بروی اینجا غریب است یعنی عجیب است به محمود گفتین این حکایت کسی یه کسی رفت برای محمود گفت که یه کسی پشت سر شما اینطور میگه که عیاز که زیبایی نداره که سلطان دل به مهر او بسته به محمود گفتین این حکایت کسی بپیچید از اندیشه بر خود بسی که عشق من ای خاج بر خوی اوست نبر قد و بالای نیکوی او شنیدم که در تنگ نایی شطر بی و بشکست صندوق در به یغما ملک آستین برفشاند و آنجا به تعجیل مرکب براند حالا در ادامه اون حرفا یه چیزی رو داره اینجا سعدی نقل میکنه میگه شنیدم که یه بار سلطان محمود با خدم و حشمش و با ابزار و ادواتش داشت سفر میکرد در یک تنگنایی در یک راه گریوه سختی شطوری مثلا از دره پرد شد پایین یا بر طریق زمین خورد و این شطور صندوقچه در و جواهرات حمل میکرد صندوقچه افتاد زمین و شکست طبیعتا جواهرات ریخت بیرون به یغما ملک آستین برفشاند پادشاه یعنی سلطان محمود وقتی این اتفاق رو دید آستین برفشاند یعنی دستشو تکون داد به این معنا که یعنی مجوز داد خدم و هشم و خدمتکاران و اطرافیان برند و هرچقدر دلشون میخواد از این جواهراتی که ریخته روی زمین بر خودشون بردارن. به یغما ملک آستین برفشاند و از آنجا به تعجیل مرکب براند و خودش هم اونجا نموند سلطان محمود اسبش رو تاخت و رفت سواران پی در و مرجان شدند ز سلطان به یغما پریشان شدند یعنی سلطان رفت جواهرات که ریخته بود زمین سواران و اطرافیان سلطان محافظانی که بودند اینا همه پراکنده شدند رفتند که این جواهرات رو از روی زمین جمع کنن و یه جورایی سلطان رو تنها گذاشتند سواران پی در و مرجان شدند ز سلطان به یغما پریشان شدند نماند از وشاقان گردن فراز کسی در قفای ملک جز عیاز نگه کرد که دلبر دل بر پیچ پیچ ز یغما چه آورده ای گفت هیچ من در قفای تو میتاختم ز خدمت به نعمت نپرداختم پس سلطان محمود یه نگاهی به عیاز کرد و گفت ای دل بره پیچ پیچ یعنی ای دل بره پر ناز و غمزه زه یغما چه آورده ای تو چی جمع کردی از اون جواهرات برای خودت این یغما یعنی همون به قارت بردن وقتی همه ریختن سر جمع کردن اون جواهرات تو بر خودت چی برداشتی گفت هیچ من در قفای تو میتاختم من داشتم دنبال تو میتاختم ز خدمت به نعمت نپرداختم خدمت رو رها نکردم به هوای نعمت و این روایت رو سعدی نقل کرد برای اینکه معلوم بشه سلطان محمود چرا دل به عیاز داده که از نظر اون گوینده ابتدای حکایت همچین حسنی هم نداشت و محمود گفت که عشق ای خاجه بر خوی اوست نبر قد و بالای نیکوی اوست گرت قربتی هست در بارگاه به خلعت مش و غافل از پادشاه اینم توصیه است در ادامه که اگر در بارگاه پادشاه قربتی داری نزدیکی به اون مرکز قدرت خب طبیعتاً از نعمتهای نزدیکی به پادشاه بهرمندی اهرمندی خلعت گیرت میاد حدایه ارزشمند گیرت میاد به خلعت مشو غافل از پادشاه به هوای اینکه یه خلعتی به دست بیاری از خود پادشاه قافل مشو خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا پس همه این حرفا رو سعدی زد که به اینجا برسه دیگه همه تمثیل بود خلاف طریقت بود کولیا کنند از خدا جز خدا گر از دوست چشمت بر احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تو را تا دهن باشد از هرس باز نیاید به گوش دل از غیب راس تا تو دنبال روزی هستی دهانت از حرث و تمع بازه راز عالم غیب به گوش تو نمیرسه تو را تا دهن باشد از حرث باز نیاید به گوش دل از غیب راز حقیقت سراییاست آراسته هوا و هوس گرد برخاسته نبینی که جایی که برخاست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب به آب مرا یک درم بود برداشتند به کشتی و درویش بگذاشتند سیاهان براندند کشتی چو دود که آن ناخدا ناخدا ترس بود مرا گریه آمد ز تیمار جفت آن گریه قه قه بخندید و گفت مخرقم برای من ای پرخرد مرا آن کسارت که کشتی برد پس این حکایت اینگونه آغاز شد که از غذا من و پیری از فاریاب فاریاب شهریست در خراسان نزدیکی های بلخ قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب به آب مغرب هم به شمال آفریقا گفته میشد رسیدیم به دریا من و اون پیر من یک درم پول داشتم اما این پیر نداشت فلذا وقتی اومدیم سوار کشتی بشیم که از آب عبور بکنیم من رو سوار کردند چون پول داشتم اما این رفیقم اون درویش موند بر ساحل مرا یک درم بود برداشتند به کشتی و درویش بگذاشتند سیاهان براندند کشتی چه دود اون ملوانان و کسانی که پارو می که گویا سیاه هم بودند، کشتی رو حرکت دادند به جلو که آن ناخدا ناخدا ترس بود یعنی ناخدا ناخدای خدا ترسی نبود و حاضر نشد این درویش همراه من رو سوار کشتی کنه و کشتی حرکت کرد و رفت مرا گریه آمد ز تیمار جفت بران گریه قه قه بخندید و گفت مخور غم برای من ای پرخ مرا آن کسارت که کشتی برد من گریم گرفت برای این رفیقم که موند بر ساحل متاع اون وقتی گریه من رو دید شروع کرد به خندیدن و به من گفت که غم من رو نخور قصه من رو نخور مرا آن کسارت که کشتی برد همون کسی که داره این کشتی رو حرکت میده یعنی خدا همون من رو به اون طرف آب خواهد برد بگسترد سجاده بر روی آب خیال است پنداشتم یا بخواب سجادش رو پهن کرد روی آب و همینطوری معجزوار از روی آب با سجاده خودش رد شد و من نمیدونستم آیا خیالاتی شدم یا دارم اینا رو در خواب میبینم این یکی از است که خیلی برای عرفا نقل شده و شاید دیگه با کلاسترین کرامت و معجزهی که میتونسته یه عارف داشته باشه همینه که بدون کشتی بتونه از روی آب رد بشه خیلی از این صوفیان و عارفان از این ادعاها می که من مثلا در فلان موقعیت تونستم این کار انجام بدم سعدی اینجا میگه من دیدم که این پیری که همراه من بود وقتی نتونست سوار کشتی بشه سجاده خودش رو پهن کرد روی آب و از آب عبور کرد ز هم دیده آن شب نخفت نگه بام دادن به من کرد و گفت تو لنگی به چوب آمدی من به پای تو را کشتی آورد و ما را خدای گفت تو که با چوب آمدی و گرفتار کشتی بودی برای اینکه که در واقع لنگی من با پای خودم اومدم و در واقع تو را کشتی آورد و ما را خدای چرا اهل معنی به دین نگروند که ابدال در آب و آتش روند اینم حرفیه که سعدی داره میزنه میگه آخه چرا اهل معنی اهل عقل اینا قبول نمیکنن و نمیپذیرن که کسانی در این دنیا هستند که چنین کرامتهایی دارند به واسطه نزدیکی به خدا که عبدال در آب و آتش روند این عبدال یعنی مردان حق مردان خدا که در اعتقاد صوفیان تعداد اینا معین در جهان حالا بعضی میگن اینا هفتان بعضی هم میگن اینا هفتاد تان که تو دنیا یک تعداد ثابتی از اینها هستند و هر وقت یکیشون بمیره خدا یکی رو جایگزین اینها میکنه اینا اقایدیست که برحال اهل تصوف داشتند و سعدی که گفتیم گرایشی داره به این متصوفه و اگرچه که خودش صوفی نیست اما نوع دینداری اینها رو جنس خداشناسی اینها رو میپسنده چون یک خداشناسی زوقی است و خداشناسی فقیحانه خشک نیست، اینجا داره میگه چرا بعضی از اهل معنی منظورش همون فقیهانه منظورش کسانی که خیلی خشک و دو, دو تا چارتایی؟ به معقولات معنوی نگاه میکنند چرا اینها قبول نمیکنند که بابا کسانی ممکنه در این عالم باشند که به واسطه یه مراتب معنوی که کسب میکنند چنین قدرتی داشته باشند چرا اهل معنی بدین نگروند که ابدال در آب و آتش روند نه طفلی که از آتش ندارد خبر نگه داردش مادر مهرور پس آنان که در وجد مستقرقند شب و روز در عین حفظ حقند آیا مگر این جور نیست که اون تفلی که مدهوشه در حال خودش نیست یه بچه کوچولو که خوب و بد رو تشخیص نمیده این هر جا که بره مادر او رو حفظ میکنه و نگهش میداره از خطرات پس اون کسانی هم که مدهوش عشق الهی هند. و فارغ شدند از این دنیا چون غرق شدند در وجد و شوق و شور و مستی عشق الهی پس چطور نباید فکر کنیم که خداوند اینها را از بلایا حفظ میکنه در آب برن یا در آتش در عین حفظ حقند یعنی خداوند به چشم عنایت اینها رو محفوظ نگه میداره نه طفلی که از آتش ندارد خبر نگه داردش مادر مهرور پسانان که در وجد مستقرقند شب و روز در عین حفظ حقند نگه دارد از تاب آتش خلیل چو تابوت موساز غرقاب نیل این مثالها رو هم سعدی میاره که همونطور که خداوند خلیل رو ابراهیم نبی رو از حرارت آتش حفظ کرد که قصه هاشو شنیدید دیگه که ابراهیم رو نمرود در آتش انداخت اما آتش بر ابراهیم گلستان شد همونطور که تابوت موسا رو یعنی گهواره موسا رو در واقع وقتی نوزاد بود مادرش در آب انداخت و این گهواره غرق نشد در قرقاب نیل و به قصر فرعون رفت و اونجا موسا حفظ شد نگه دارد از تاب آتش خلیل چو تابوت موسی از نیل چو کودک به دست شناور برست نترسد وگر دجل پهناور است کودک اگه بیفته وسط یه دجله پهناور که هر ان ممکنه در اون غرق بشه اگر اون وسط دست شناوری بیاد و او رو بگیره و در محافظت خودش نگه داره اون کودک از دجله پهناور نمی ترسه همینطور هم مردان خدا ابدال اینها در هر خطری که قرار بگیرند در هر تنگنا و مشکلاتی که قرار بگیرند در این حفظ حقند و چشم خداوند دوخته است به اونها و لحظه از اونها غافل نیست و اونها رو محفوظ نگه می داره. اما تو بر روی دریا قدم چون زنی چون مردان که بر خشک تر دامنی. اما فکر نکنی کار هر کسی است این کرامات تویی که بر خشک تر دامنی یعنی آلوده دامنی تن به هر ناپاکی میدی تو چطور میتونی ادعا کنی که منم میخوام بر روی دریا قدم بزنم نه این کرامات کار هر کس نیست هر کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه که من چون این معجزاتی ازم سر میزنه تو بر روی دریا قدم چون زنی چون مردان که بر خوشک تردامنی ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست میدونه سعدی که الان این حرفا رو داره میزنه، بر برو خورده میگیرن. سعدی میگه: بله، ره عقل پیش در پیچه دشواره. عقل نمیتونه این مسائل رو ثابت کنه. اما برای عارفان این مسائل ساده است چون اونها جز خدا هیچ کس رو نمیبینن و آنگونه که عقلان در حل چنین معماهایی در میمونن و نمیتونن بپذیرن چنین کراماتی رو عارفان براشون این موضوعات، موضوعات سخت و دشوار و پیچیده ای نیست، اونها براشون خیلی راحت حل میشه. اونها چون همه جهان رو، همه هستی رو عین خداوند می پس پذیرفتن چنین مسائل عجیب و غریبی براشون ساده است. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست. بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس ولی خورده گیرند اهل قیاس این حرفار رو با یه عارف شناسی که خودش حس کرده این مراتب معنوی رو میشه گفت ولی خورده گیرند اهل قیاس ولی اهل قیاس اهل استدلال اهال عقل اینها طبیعتا بر چنین حرفهایی خورده میگیرند توان گفت این با حقایق شناس ولی خورده گیرند اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیستند بنی آدم و دامدت کیستند پسندیده پرسیدی هوشمند بگویم گرایت جوابت پسند که هامون و دریا و کوه و فلک پری و دمیزاد و دیو و ملک همه هرچه هستند از آن کم ترند که با هستی نام هستی برند بحبه بح چه زیباست این عبیات. این اهل قیاس این اغلا خورده میگیرند که پس آسمان و زمین چیستند بنی آدم و دامدت کیستند که اگر شما همه عالم رو خدا می‌بینید پس این اجزای دیگری که در این عالم هستن اینا کیان و سعدی پاسخ میده که پسندیده پرسیدی ای هوشمند بگویم گراید جوابت پسند که هامون و دریا و کوه و فلک پری و آدمیزاد و دیو و ملک چه ایجازی داره کلام سعدی کل عالم دنیا و آخرت و ماده و معنار در یک بیت جا داد که هامون و دریا و کوه و فلک پری و دمیزاد و دیو و ملک همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند به قول حافظ بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند عظیم است پیش تو دریا به موج بلند است خورشید تابان به او ولی اهل صورت کجا پیبرند که ارباب معنی به ملکی درند که گر آفتاب است یک ذره نیست و اگر هفت دریاست یک قطره نیست بله به چشم اهل صورت اهل صورت یعنی کسانی که ظاهر بینند فقط صورت مسائل رو میبینند دریا خیلی عظیمه با اون امواج بلندش و آفتاب خیلی با شکوه در اون اوج فلک عظیم است پیش تو دریا به موج بلند است خورشید تابان به اوج ولی اهل صورت کجا پیبرند که ارباب معنی به ملکی درند که گر آفتاب است یک ذرنی وگر هفت دریاست یک قطره نیست چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد به به سلطان عزت یعنی خداوند چو سلطان عزت علم برکشد وقتی خداوند علمش رو بلند میکنه یعنی تجلی میکنه خودی نشون میده همه جهان سر به گریبان ادم فرو میبره جیب به معنای گریبان ادم به معنای نیستی چه سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جعب ادم درکشد خیلی ممنونم دوستان عزیز و گرامی که در این 40 پادکست سعدی در این چهلمین شماره همراه من بودید امیدوارم که از این ابیات بوستان لذت برده باشید روزگار بر شما خوش باد تا ادامه باب سوم بوستان در پناه خداوند باشید یاه
1: Sel selen ye sel selen ye hal gaye dam Sel selen ye hal gaye dam hal gaye. هر سال دوست شودن ی پای بند گردن جلدر کمند دل شودن ی پای بند گردن جلدر کمند زهر ی گفتار نه زهر ی گفتار کیین چه سبب مون کرانس سبب never shall get